1: Neues vom Buch- und Hörbuchmarkt und aus der Kultur. Präsentiert von Volker Stephan. Die oktober des Lesewurms möchte nicht auskommen ohne die fleißigen, flinken Finger von Klaus Blödo in der Technik. Der lässt die Sendung so erscheinen, akustisch, damit es eine wahre Freude ist für uns alle. Beginnen werden wir diesen Oktober im Lesewurm allerdings mit einem aktuellen ernsten Thema, nämlich der Gewalt im Nahen Osten dem Terrorangriff der Hamas auf israelisches Gebiet. Dies hat uns neben all dem Gräuel ins Bewusstsein gerufen, dass viel zu viel Zeit ins Land gegangen ist, ohne dass äh, ernsthaft die Friedensbemühungen zwischen Palästinensern und Israelis vorangegangen wären. Ein Schlaglicht auf diesen Konflikt, allerdings ohne die aktuellen Ausschweifungen wirft auch das Sachbuch von Sebastian Sohns, die neuen Herrscher am Golf und ihr Streben nach globalem Einfluss. Das Ganze erscheint im JHW-Dietz-Verlag sehr frisch, kümmert sich um eine Gesamtschau auf Arabien, auf die Staaten am Golf. Dort gibt es wie ihr vielleicht wisst, sehr unterschiedliche Herrscherhäuser, die teils gegensätzliche Bündnisse in der Welt suchen, aus unterschiedlicher Motivation heraus. Katar etwa hat sich als Geldgeber in der Vergangenheit der ähm, für die im Gazastreifen herrschende Hamas hervorgetan. Saudi-Arabien, äh, ein anderer Staat äh, vom Golf, suchte zuletzt die Nähe zu Israel möglicherweise auch, weil das alles andere als moralisch einwandfreie Regime der Saudis es sich mit den USA nicht zu sehr vertun wollte. All diese Entwicklungen, also auch die Normalisierung des Verhältnisses zum Staat Israel, können Iran als erbittertem Feind Israels nicht so ganz in den Kram passen, die aktuelle Gewalteskalation, so deuten es viele, diene also auch dazu, gewisse Annäherungen zu stoppen. Sohns Buch hilft uns nun, die verschiedenen Einflusssphären am Golf zu sortieren und vielleicht auch Schlüsse für die Zukunft zu ziehen. Ob diese Zukunft friedlich ist, sein kann, das kann aber natürlich auch der Autor der promovierter Islam und Politikwissenschaftler ist, nicht Wissen. Sein Buch ist gerade erschienen. Letzte Hand legte Sons für das Vorwort im August 2023 an, also vor der Eskalation der Gewalt. Empfehlenswert, die neuen Herrscher am Golf und ihr Streben nach globalem Einfluss. Wir kümmern uns um die erste Musik und die kommt vom neuen Album des Briten Stephen Wilson. Das Album heißt The Harmony Codex und wir hören daraus den Song Rock Bottom und die weibliche Stimme gehört der Israelin Ninet Tayeb. Lesewurm mit seiner Oktobersendung. Herzlich willkommen zurück. Wir haben Bildergeschichten heute. Wir kümmern uns um Auftakte von Krimireihen, sowohl als Buch als auch als Hörbuch. Wir haben Veranstaltungen in Münster und Umgebung und wer weiß wofür noch. Platz ist, aber jetzt wollen wir erst einmal die Korken knallen lassen. Der Klaus Blöder und der Technik hat diverse, ich glaube, an die 100 Sektflaschen aus dem Kühlschrank geholt und lässt sie jetzt alle ploppen. Nur die Glasscheibe, die uns trennt, verhindert, dass ihr hört, wie es plopp macht bei Klaus. Warum passiert es hier? Ähm, ihr kennt das vielleicht äh, Dagobert, sage ich mal, Goofy, Mickey, Donald. Die drei Neffen mit den T am Anfang. Kennt ihr alle? Jo, wir bewegen uns im Reiche Disneys. Am 16. Oktober 1923 gründeten die Brüder Walt und Roy Disney das Disney Brothers Cartoon Studio. Der Rest ist Legende. Die Comicfiguren sind bis heute nicht tot zu kriegen, sondern haben immer noch einen Stammplatz in vielen Kinder- und Erwachsenenzimmern. Und es gibt nun eine ganze Reihe von Veröffentlichungen, natürlich, will man sagen, zum 100. Geburtstag der Disney-Firma, die übrigens 2020 einen sehr bescheidenen Umsatz von 75 Milliarden US-Dollar machte. Ich halte hier in den Händen einen eher schlicht in weiß oder glitzergrau gehaltenen Band, der als Disney 100 lustiges Taschenbuch betitelt ist. Und das Besondere daran ist, die acht auf vielen Seiten ausgebreiteten Bildergeschichten fußen auf Disney-Kurzfilmen, wie etwa »Lonesome Ghosts«, auf Deutsch »Einsame Geister«. Die Streifen, die hier jetzt also bebildert und gedruckt sind, sind allesamt in den späten 30 ern bis frühen 50er Jahren entstanden. Kostenpunkt dieses lustigen Taschenbuchs, lustige 12 Euro. Dann gibt es, auch das habe ich hier liegen, eine Neuauflage der Nummer 1 des lustigen Taschenbuchs, LTB. Und da ist zum Beispiel aufgewärmt auch die Premierengeschichte von seiner Zeit, der kolumbus Nebst weiteren Geschichten zu haben für 7,99. Das erscheint in Deutschland alles über Egmont, EHP, Media. Und das bereits seit 1951, alle vier Wochen. Ein LTB neu herausgegeben. Wir gucken auf die Erste Veranstaltung und zwar ein wenig musikalisch. In der Röhre bei Klaus in der Technik liegt gerade Jazz at Berlin Philharmonic 5 So heißt die Band, die es nicht gibt, aber so nennt sich dieses bunte Sammelsurium. Die haben herausgegeben seinerzeit das Album Lost Hero, Tears for Asbjörn. Gemeint ist esbjörn Svensson, der Kopf des berühmten EST, Esbjörn Svensson Trio, viel zu früh gestorben. Und auf dem Song gleich, den wir einspielen, hört ihr auch Iro Rantala. Das klingt, wenn ich es nicht zu westfälisch ausgesprochen habe, nicht spanisch, sondern finnisch. Und der Pianist Ido Rantala ist eben auch Finne und damit hochgradig qualifiziert für übrigens das laufende Münsterland-Festival, das wiederum Kunst, Kultur und Konzerte vereint und in diesem Jahr von Oktober bis November ganz auf Finnland fokussiert ist. Iro Rantala ist kurz vor dem Schlusswochenende zu Gast beim Festival. Er tritt mit dem Sinfonieorchester Münster am 2. November in Drei Flessen auf. Das ist sozusagen das CA-Kulturzentrum in Mettingen bei Ebenbüren, wo die CA-Familie herkommt. Jetzt hören wir rein in den Song mit Iro Rantala am Piano Walls for the Lonely Ones.
2: There was a man walking by tears in his eyes I guess he thought no one saw If he had seen me I would have told him back There are things designed for sad and lonely ones Remember blackbirds in spring was meant for two for the lonely ones I see the fortunate ones fall The stars above remember sunshine in the rain was meant for you for
1: zu hören, die Stimme von Viktoria Tolstoi aus Schweden, das Klimpern zum Schluss und zwischendurch von Ido Rantala, den wir also im Rahmen des Münsterland Festivals am 2. November in Mettingen erleben können. Das Münsterland Festival, ich sagte, ist Ausstellungen, Wanderungen, Saunabesuche und vor allem Konzerte, aber was fehlt für den Lesewurm? Die klassische Sendung für das gedruckte und gesprochene Wort. Richtig. Es gibt weit vor dem 2. November im Rahmen des Münsterland Festivals auch eine Lesung. Und zwar in der Pension Schmidt hier in Münster. Am kommenden Montag schon, 16. Oktober, dann liest Johanni Karila aus seinem Roman, der da auf Deutsch heißt, Der Fluch des Hechts. Das Ganze erscheint seit ein paar Jahren im Homunculus-Verlag und das Ganze besticht durch einen durchaus skurrilen Humor. Denn der Schriftsteller Karila schickt seine Hauptfigur Elina zunächst mal in die einöde Ostlaplands. da muss man schon mal hinwollen, auf Hechtfang. Und während sie also so versucht, Hechte zu angeln, erscheinen ihr Geister, Sagen gestalten. Als wenn das noch nicht genug wäre, erscheint auch noch eine Polizistin, die Elina auch noch wegen Mordes dran kriegen will. Und ganz am Ende muss auch noch ein Fluch gebrochen werden. Sonst wird es nichts mit dem Traum von der echten Liebe. Ach, das ist ein bisschen viel für die Hauptfigur Elina, aber das wollte unser lieber Autor Carilla nicht anders und zu hören sein wird das am 16.10. in der Pension Schmidt, ab 20 Uhr natürlich, vor allem auf Deutsch und in der Übersetzung. Der Lesewurm mit seiner Oktobersendung reicht euch jetzt noch ein bisschen mehr. Und zwar kümmern wir uns, wenn wir schon bei finnischen Sagengestalten waren, gehen wir doch jetzt mal zu anderen merkwürdigen Gesellen und kümmern uns um ein paar Wikinger. Und zwar möchte ich euch dann vorstellen, Michael Römling, der ist jetzt kein Wikinger, ob er Nachfahre ist, weiß ich nicht, auf alle Fälle kommt er aus Soest, war früher auch im Lesewurm schon mit dem ein oder anderen Roman Thema und jetzt liegt eine Reihe um Tankred vor. Tankred bei Ro, 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 das sagt man so, weil das ist die Taschenbuch, das Imprint von Rowohlt. Tankred ist ein durchaus schöner Name. Wir kennen ihn beispielsweise vom deutschen Schriftsteller Tankred Dorst, der lebte von 1925 bis 2017. Und einen Tankred aus noch grauerer Vorzeit präsentiert uns Michael römling nun als Hauptfigur in seinem Historienroman. Grau ist die Vorzeit deswegen, weil wir in ein Europa eintauchen, das von brandschatzenden Heeren und Söldnern, von scheinbar ewigen Kriegen gekennzeichnet ist. Es spielt an Rhein und Mosel Ausgangs des 9. Jahrhunderts und wir treffen dort eben diesen Tankred. Was ist das für einer? Den lernen wir als Mönch kennen in einer Abtei, einer Kleinen, der die Bibliothek dort im Auge hat. Das macht er allerdings nicht ganz freiwillig, denn er ist ein verstoßener Adels. Sohn, Der hat äh, Familienprobleme und zwar Gehörige, denn sein Vater hat sich in eine andere Frau verliebt und mit der auch noch eine Tochter gezeugt und sich dann losgesagt von seiner früheren Gattin und eben auch von deren gemeinsamen Sohn Tankred. Und äh, Tankred will die Stiefmutter dran kriegen, denn die versucht ihr schreiendes Töchterlein im Fluss zu ertränken. Mehr oder weniger, ihr entgleitet das Baby und der Tankred hat das mitbekommen, und weil die noch nebeneinander wohnen. Und dann äh, zieht er das kleine Kind aus dem Wasser. So beginnt eigentlich alles, auch das Problem von Tankred, denn er versucht, die Stiefmutter dafür dran zu kriegen und lässt es auf einen Gerichtsprozess ankommen. Denn die Stiefmutter behauptet, das Kind sei gestorben krank war es irgendwie und Tankred glaubt, es gibt ja keine Leiche, weil er hat das Kind gerettet und in Sicherheit untergebracht in einem anderen Ort bei befreundeten Mönchen-Kirchenvertretern und als dann ein Grab aufgemacht wird, ist das blöd für Tankred, denn dort findet sich eine Leiche drin, eine Kinderleiche, das muss sich um irgendein anderes Kind handeln, aber auf alle Fälle hat er vor Gericht nicht Recht bekommen und er wird verstoßen. Und die ganze Geschichte, die sich nun in dem aktuellen Leben von Tancred abspielt, dreht sich einerseits darum, dass er Gerechtigkeit will für das, was ihm vor Jahren als junger Mann widerfahren ist. Aber es kommen nun Wikinger im ausgehenden 9. Jahrhundert. Wir befinden uns 880 und die Wikinger kommen runter an Rhein und Mosel und Brandschatzen und er muss seine Abtei verlassen und hat Angst um seine Stiefschwester. Die ist ja irgendwo, wächst behütet auf, aber dort sollen die Wikinger schon gewesen sein und in der Tat, sie haben die Stiefschwester, die zwei unterschiedlich farbene Augen noch hat, entführt. Und das macht ihn sehr, sehr unruhig und er heftet sich an die Fersen der Wikinger, die ja weiter Brandschatzen und weiter mit ihren Booten die Flüsse hochfahren und eine Stadt nach der anderen ins Visier nehmen und ich will euch nicht zu viel verraten, aber Band 1 endet natürlich mit einem großen Showdown und manchmal glaubt man gar nicht, wie schnell die Zeit vergeht. Ich hatte dieses Buch ausgelesen und dachte, oh, da war ich aber mal schnell. Allerdings war Michael Römmling schneller, denn der hat die ganze Tankred-Saga, zumindest die ersten drei Teile, wohl so schnell hintereinander weggeschrieben, dass er sie sehr schnell veröffentlichen lassen konnte. Und inzwischen gibt es auch nach dem ersten Teil, der heißt Weihrauch und Schwert, von dem ich erzählt habe, gibt es Teil 2, Hammer und Kreuz. Und Teil 3, Krone und Reich, alle erschienen. Bei Rowold als Taschenbuch, also bei Row, Row, -ro, Ro. Äußerst empfehlenswert. Empfehlenswert ist auch die nächste Musik, die möchte ich euch, weil wir eben Iro e Rantala als Pianisten gehört haben, bleiben wir dann noch ein bisschen bei Klaviermusik und kommen zu dem bedeutenden deutschen Pianisten Matthias Kirschnerreit. Der ist Norddeutscher und inzwischen jenseits der 60 Lenze angekommen. Und mit einer sehr persönlichen Sammlung von Titeln auf einem Album namens Time Remembered guckt er auf seine Karriere zurück. Da finden sich dann Komponisten wie Bach und Debussy genauso wieder wie Zeitgenossen namens George Harrison oder Gershwin. Kirschenreit, wie gesagt, einer der großen Pianisten Deutschlands, Professor in Rostock, Moderator zum Beispiel für den SWR 2, Leiter der Gezeitenkonzerte in Ostfriesland und und und. Und wir hören ein Beatles-Stück aus der Feder von George Harrison in der Piano-Version von Matthias Kirschenreit »Here Comes the Sun«. Matthias Kirschnerreit zu Gast im Lesewurm der Oktobersendung hier auf Antenne Münster, produziert im Medienforum Münster. Am Mikrofon Volker Stephan in der Technik. Klaus Blödo, Matthias Kirschnerreit hat sich verewigt auf Time Remembered einer Doppel-CD erschienen bei Berlin Classics. Das Ganze gehört zu edel. Die Buchsendung macht Jetzt mit düsterer Spannung weiter, einem Page-Turner, also einem Seitenumblätterer aus Dänemark. Wenn ihr mit wollt, kommt mit in die Nacht, so heißt Thomas Baggers erster Band einer neuen Reihe. Die Toten von Jütland heißt der Untertitel. Was passiert? dort in Jütland. Nun, eine Leiche wird gefunden von Polizisten. Dummerweise ist diese Leiche schon länger tot. Sie ist nämlich aus einem Leichenschauhaus entwendet worden. Das ist schon spooky genug. Was finden die Ermittelnden? Aber auf dem Körper des längst Gestorbenen eine Schnitzerei. Und zwar in die Brust des Toten wurde ein Name eingeritzt. Grandberg und das soll ein Hinweis sein, nämlich es ist der Nachname des neuen Polizeichefs am Ort und auch der Name einer sehr bedeutenden Familie des Dorfes dort. Und nun gibt es ein Problem, denn die Leiche weist oder ein Spaten, der neben ihr steckt, weist auch noch auf ein Massengrab hin, nämlich... Es gibt einen Serientäter dort auf Jütland und der hat eine ganze Reihe seiner Opfer an einer Stelle verbuddelt. Das macht jetzt die dänischen Ermittlungsbehörden etwas unruhig und deswegen schicken sie aus Kopenhagen eine bedeutende Taskforce Nummer 14 mit einem bestimmten Chef, nämlich David Flucht, der ist von einem eher traumatischen Einsatz Undercover in Rumänien gerade zurück und er bringt auch noch einen merkwürdigen Kollegen mit Lukas Stage. Und die sind allerdings in Kombination, ja, die beiden sind es, die diesen schrecklichen Fall der Serienmorde, nur sie können den aufklären. Das ist Teil 1 einer neuen Thrillerreihe die erscheint bei Knauer. Knauer gehört zum Verlagshaus Drömerknauer. Viel Spaß oder auch Aufregung damit. Wir machen weiter mit einer aufregenden Neuerscheinung aus Westfalen, musikalisch. Die heißt, die kommt von der Band, die irgendwie heißt wie Holzschiff. Wood Ship heißt die Band aus Unna und die hat eine neue EP rausgebracht, die heißt Cosmography und wir hören da von den fünften und letzten Song Supernova. <Musik> dass ihr den Lesewurm live am Samstagabend am Radio hört. Schade jetzt für die erfinderischen Geister hinter Badabäm der parapolitischen Abendunterhaltung. Da handelt es sich um eine Show an der, so heißt es, Schnittstelle von Kunst, Wissenschaft, Politik und Journalismus. Warum ist das jetzt schade für ähm, Sophie Zichon und Jonas Riemer, die das Ganze ans Laufen bringen? Denn die Erstausgabe dieser Talkshow läuft seit 20 Uhr. Und zwar im Spec Ops am EGIDI Markt 5. Wenn ihr genug gehört habt von uns jetzt hier im Leserum, dann rennt rüber, aber ihr kommt nicht mehr pünktlich. Deswegen sei euch gesagt, es gibt mehr von Badabäm. Und zwar, dass die nächste Folge steigt am 9. Dezember. Und dann ist das Thema Migration und ist überschrieben mit in Klammern keine Grenzen. Und die Premiere heute Abend, die seit 20 Uhr läuft, dreht sich um Abenteuer Kommunalpolitik. Das dazu. Wer noch jetzt am Radio geblieben ist, um dem Lesewurm bis 21 Uhr zuzuhören. Der bekommt jetzt und die bekommt jetzt die Hörbuch-Top 5. Alle Welt will wissen, wer hat den Oktober gewonnen beim Lesewurm. Aber ihr müsst euch noch ein bisschen gedulden, denn wir steigen ein, wie immer, mit Platz 5. Franziska Rubin ist eine Autorin, eine Medizinerin, vor allem eine TV-Ärztin und Ratgeberin. Die hat ihr eigenes Buch eingelesen, das da heißt Sieben Minuten am Tag endlich kraftvoll und gelassen. Das Erfolgsprogramm für eine starke Psyche erscheint bei Argon. Und sieben Minuten, das meint sie ernst, äh, sieben Minuten am Tag helfen bereits, um stressfreier, entspannter, zufriedener leben zu können. Die Tipps von Franziska Rubin können sein Kochrezepte auch umzusetzen in kurzer Zeit. Oder sich die, drehen, die Tipps drehen sich um den Umgang mit Konfliktsituationen, um Anregungen für die Freizeit und alles, um die Psyche zu entlasten und zu stärken. Wir rauschen weiter zu Platz 4 und hören da vor dem geistigen Ohr Uwe Teschners Stimme, denn der liest ein, Andreas Izquierdo, kein guter Mann. Das erscheint, bei der Audioverlag und das ist eine ans Herz gehende Geschichte, über einen mürrischen Alten namens Walter. Der ist Postbote gewesen, weil er wird von seinem Arbeitgeber in ein Amt versetzt, das für unzustellbare Post zuständig ist. Und dort landet auch Post an den Weihnachtsmann. Und Teschner liest nun gewaltig und gewaltig gut, was der ursprünglich eben nicht gute Mann Walter alles unternimmt, um einem vaterlosen Jungen zu helfen. Denn der hat Fragen und eben Briefe an Gott, an den Weihnachtsmann. Und auf dem Weg zu göttlichen Antwortbriefen muss der frühere Postbote Walter sich unweigerlich auch mit seinen eigenen Lebensproblemen auseinandersetzen. Und helfen will er dem Jungen unbedingt. Platz 3 Steffen Groth haben wir da und der liest von Eva Völler Helle Tage, dunkle Schuld. Erscheint bei Argon. Das ist auch der Auftakt einer Krimireihe und auch der erste Krimi von Eva Völler, die beruflich als Richterin begann, dann Rechtsanwältin wurde und nun ausschließlich Schriftstellerin ist. Und in ihrem ersten Krimi dreht es sich auch um Schuld. Im rechtlichen Sinne durchaus. Welche Schuld hat die Polizei? In Nazi-Deutschland auf sich geladen. Wir begegnen in seinem ersten Fall Karl Bruns 1948. Er ist zurück im Dienst, von dem die Nazis ihn ausgeschlossen hatten. Und ein Mord von 1945 aus den letzten Kriegswochen weckt Bruns Interesse. Es bleibt nicht der einzige Mord, denn die Einschläge kommen immer näher. Sie erfolgen auch in der Nachkriegszeit und es rückt an ihn selbst heran und auch an seine Geliebte, die Krankenschwester und Verwitwete, Frau Anne. Es sollen weitere Brunsfälle folgen von Eva Völler. Platz 2. Nicht mehr lange bis zum Sieger. Eltern und Kinder nun aufgepasst. Platz 2 geht an Der war's. Das ist ein Buch von Julie C. und Elisa Hofen, gelesen von Julia Nachtmann und von der Co-Autorin Elisa Hofen. Erscheint beim Hörbuch Hamburg-Ableger Silberfisch. Und darum geht's: Diebstahl in der Klasse 6a. Die beliebte Marie vermisst immer häufiger ihr Pausenbrot. Unter Verdacht gerät schnell der Neue in der Klasse, der Außenseiter Konrad, der in der Pause niemanden zum Spielen hat und deswegen nicht rausgeht. Also der müsste es eigentlich sein. Ne? Doch die Wahrheitsfindung ist schwierig und sie verlangt von den Kindern, sich zunächst über sich und die eigenen Vorurteile klar zu werden. Und das machen sie im Rahmen eines selbst überlegten Schulgerichtsverfahrens. Das kommt zu einem überraschenden Ergebnis. Das Ganze endet die CD mit einem kindgerechten Interview mit der Autorin und Juristin Elisa Hofen zu Fragen zu Kinderfragen über Recht und Gerechtigkeit. Und nun, meine Damen und Herren, liebe Lesewürmerinnen und Würmer, Platz 1 der Hörbuchcharts im Monat Oktober geht an Daniel Kehlmann bzw. Ulrich Nöten, denn der liest Kehlmanns neuen Roman Lichtspiel. Das Ganze erscheint bei Argon und Kehlmann wissen wir spätestens seit die Vermessung der Welt über den Naturforscher und Weltenentdecker Alexander von Humboldt. Kehlmann ist Everybody's Darling. Und in seinem neuen Stoff kümmert der Publizist und Autor sich um den österreichischen Filmemacher Georg Wilhelm Papst, genannt GW Papst. Das ist ein Mann, der Greta Garbo groß machte, der aber später stets an seinen Erfolgen aus der Zeit der Weimarer Republik gemessen wurde und der diesen Vergleich nicht gewinnen konnte. Und Ulrich Nöten taucht unvergleichlich sehr tief in die Seele Papsts ein, der zunächst von der Machtergreifung der Nazis verschreckt wegen Dreharbeiten in Frankreich bleibt und dann direkt in die USA emigriert. Dort muss er allerdings die Grenzen seines Rufs und die Eigenheiten Hollywoods erkennen und er kehrt nach Frankreich zurück, noch vor dem Ausbruch des Zweiten Weltkrieges, kann dann allerdings, nachdem Hitler Polen angegriffen hat, nicht mehr nach Nordamerika zurück. Und sein Versuch in der Heimat in Österreich, der sogenannten Ostmark im Deutschen Reich, weiterzuarbeiten und sie, sich dabei nicht von den Nazis vereinnahmen zu lassen, ist nicht von sehr großem Erfolg gekrönt. Und so verblasst sein alter Ruhm immer mehr. Und wir hören jetzt mal rein, wie es G.W. Papst, nach Darstellung von Daniel Kehlmann, ergeht, als er in den USA arbeitet.
3: Bob nippte an seinem Martini. Papst sah sich selbst in seinen Brillengläsern. Man habe volles Vertrauen, sagte Jake. Großes, warmes, herzliches Vertrauen. Aber die ersten Dinge müssten auch die ersten bleiben. »A modern hero sei bereit«, sagte Bob. »Die Schauspieler stünden bereit, das Drehbuch und der Hund seien bereit, es gebe grünes Licht, sogar die Kameraperson sei engagiert.« »Wieso der Hund?« fragte Papst. »Was für ein Hund?« Nun war es Bob, der sich vorbeugte und den Kopf schief legte, als gäbe es Störgeräusche, die sie daran hinderten, einander zu verstehen. Jake fragte, »Wozu er denn einen Hund brauche?« »Nein«, sagte Papst, »er habe keinen Hund verlangt. Er habe nur nach dem Hund gefragt, weil Bob von einem Hund gesprochen habe, aber das sei nun auch egal. Er musste sich wieder räuspern. Sein Mund war trocken, er hätte jetzt gerne einen Schluck Wasser gehabt. Ob der Vogel wohl noch immer dort oben hing an der gleichen Stelle? Er wagte nicht hinaufzusehen.« »Na dann, großartig«, sagte Bob, »enorm gutes Treffen, dann könne man es ja so machen.« Jake klatschte in die Hände, seine Begeisterung schien unbezähmbar, bebend erfüllte sie seinen ganzen Körper. »Das sei so fantastisch gewesen«, rief er, »das beste Treffen immer.« »Nein«, sagte Papst. Sie sahen ihn beide an, nicht ungehalten, sondern ohne Verständnis als hätte sich vor ihnen etwas Unbegreifliches ereignet, ein Wunder der Natur, ein Rätsel, wie die Welt es bisher nicht gesehen hatte. A modern hero sei ein grundschlechtes Skript, sagte Papst. Nichts habe Sinn. Der Held sei dumm, das Mädchen sei dumm, die Geschichte sei kompliziert, aber dumm trotzdem. Alles sinnlos. Man müsse ihm das bitte glauben. Er wartete. Die beiden schwiegen. »In Deutschland sei Hitler«, sagte Papst. »Drum sei er hergekommen. Deswegen seien sie alle hier, die Flüchtlinge. Die Menschen hätten Angst vor neuem Krieg.«
1: Was wir da hören, ist das Open Source Trio. Drei junge Musiker mit Heimat Bulgarien, Curaçao und Deutschland. Die machen eine Art Jazz, verknüpft mit klassischer Musik und bulgarischer Folklore. Versucht rauszuhören, was euch am besten gefällt dabei. Und dies war der Track Savannah vom Album Altitude. Der Lesewurm in der Oktoberausgabe biegt allmählich auf die Zielgerade ein, aber möchte euch unbedingt noch ein Buch vorstellen und euch nicht nach Hause gehen lassen ohne Stephen King, der Großmeister des Grauens und Horrors. Er kann es nicht lassen und wir auch nicht. Wir weiden uns in seinem Grauen, dass der Mensch in der Fantasie von King auf die Erde bringen kann. Aber ohne das Gute gibt es kein Böses und ohne das Gute kein Sieg über das Elend. Und das Gute verkörpert in diesem Fall in dem neuen Roman Holly, der bei Heine erscheint, eben die Privatermittlerin Holly Gibney. Sie wird aus einem privaten Dilemma herausgerissen, nämlich durch einen Anruf verzweifelter Eltern, Holly soll nach der vermissten Tochter suchen, aber es ist nicht nur ein Fall, sondern gleich eine ganze Reihe. Und die Spur führt Holly zu einem pensionierten Ernährungswissenschaftler, allein dessen Kosename verheißt nichts Gutes, man nennt ihn Mr. Meat. Herr Fleisch. Holly hat nun einen eigenen Roman von Stephen King erhalten, nach zuvor fünf Auftritten in den drei Teilen von Mr. Mercedes, in der Outsider und in einer der Geschichten in blutige Nachrichten. Das ist noch nicht das Ende der Tipps. Ich möchte euch noch empfehlen, Tuve Alstadal. Blinde Tunnel erscheint bei Rowold und die schwedische Krimi-Autorin hat uns nun in eine Geschichte hineingeworfen, die nach Böhmen und Mähren, sagen wir besser nach Tschechien, führt, denn dorthin wandert ein schwedisches Paar aus, das irgendwie die eigene Ehe auch retten will. Sie, die Sonja, glaubt, dass Daniel nichts von ihrer Affäre weiß. Warum rede ich von der Affäre? Weil während Sonja sich in Prag, wo sie einkaufen will, für allerlei Sachen, die das in Tschechien gekaufte Weingut hineingehören sollen, trifft sie sich über Nacht halt mit ihrem Lover. Ein letztes Mal. Wie so häufig bei Seitensprüngen. Und als sie zurückkehrt von dem am nächsten Morgen von den Einkäufen, wird Daniel allerdings gerade abgeführt von der Polizei. Denn es gibt eine Leiche zu beklagen auf dem gemeinsam gekauften Weingut von einer Anwältin. Und diese Anwältin hatte in den Tagen zuvor das Ehepaar gerade darüber aufgeklärt, worum es sich wohl bei einem toten Jungen gehandelt haben muss, den die beiden in ihren Kellerräumen des Weinguts zufällig gefunden hatten, hinter einer zugemauerten Wand. Und diese Geschichte reicht zurück bis in den Zweiten Weltkrieg, Sudetenland, und nachdem der Krieg vorbei war, wurden die in Tschechien gebliebenen Sudetendeutschen ja, vertrieben. Die blieben, bekamen eine weiße Armbinde und der tote Junge, der über Jahrzehnte im Keller gelegen hat, trug eben eine solche Binde. Und deswegen führt das Weingut nicht unbedingt in eine besonders glorreiche Zukunft, sondern zunächst das Ehepaar in tiefsten Schlamassel. Und mit diesem Schlamassel, Blinde Tunnel von Tuve Alsterdal, entlasse ich euch und wir sprechen uns wieder und hören uns wieder im November, wenn ihr wollt. Das ist dann am 11. im 11. um 20.04 Uhr wieder hier an selber Stelle auf Antenne Münster. Ihr könnt alles nachhören auf nrvision.de, nrvision .de. NR natürlich mit W wie Westfalen. Dort finden sich alle Lesewurm-Sendungen der letzten Monate und Jahre. Klaus Blöde in der Technik ist froh, dass er jetzt nach Hause kann. Volker Stefan verabschiedet sich vom Mikrofon ebenso von euch. Und wir hören zum Abschließ Abschluss noch einen Song von Heads of Gentlemen. It's adequate. Und zwar Song Nummer 1 vom Album The Confidence Trick. Und der heißt Silence is a statement. Ich bin ruhig.